0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
1: ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0: واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد أي الاخوه الكرام أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل عام وأنتم بخير ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وأن يجعل أعمالنا وأحوالنا بعد رمضان خيرا منها قبل رمضان إنه سميع مجيب. ونحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه وهو أهل الحمد والثناء الذي بلغنا شهر رمضان ووفقنا لاتمامه ثم عدنا والحمد لله لمتابعه ذكر الله سبحانه وتعالى والتفقه في دين الله وهذا من فضل الله تعالى وجوده وكرمه ومنه نساله عز وجل ان يديم علينا نعمته وان يرزقنا شكرها والاخلاص له في السر والعلن انه سميع مجيب وبعد فكنا قد شرحنا في ذلك الشهر المبارك الفقره الرابعه والستين التي قلنا انها تتعلق بمباحث الايمان والاسماء والاحكام ثم ان الشيخ رحمه الله ادخل ضمن ذلك فقرات اخرى لها علاقه بما سبق ولكنها ليست من صميم بحث الايمان سوف نشرحها ان شاء الله ثم نرجع بعد ذلك في كلام طويل جدا في هذا الكتاب إلى موضوع الإيمان وحقيقته والخلاف فيه وموضوع الأسماء والأحكام والتكفير وغير ذلك بتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى فالآن نقرأ إن شاء الله الفقرة الخامسة والستين
1: ولا نفوض في الله ولا نماري في دين الله يشير الشيخ رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفوه بما وصف به نفسه وقال بعضهم الحق سبحانه يقول من الزمته القيام مع اسمائي وصفاتي الزمته الادب ومن كشفته له حقيقه ذاتي الزمته العطب فاختر الادب او العقب ويشهد لهذا انه سبحانه لما كشف الجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت ولم يثبت على عظمه الذات قال الشبلي الانبساط بالقود مع الحق ترك الادب وقوله ولا نماري في دين الله معناه لا نخاصم اهل الحق بالقاء شبهات اهل الاهواء عليهم التماسا بامترائهم وميدهم لانهم في معنى الدعاء الى الباطل وتلبيس الحق ويفتاج دين الاسلام
0: هنا يقول الشيخ رحمه الله الإمام الطحاوي في المثل ولا نخوض في دين في الله ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. هذه قاعدة عظيمة. هذه العبارة هي أشبه بالقاعدة المأخوذة من كلام جملة عظيمة من السلف الصالح في هذا الباب. وكلهم أخذ ذلك وأخذ هذا المعنى من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الكف وترك الخوض في ذات الله سبحانه وتعالى وعدم أو ترك أيضا المماراة في دين الله ولهذا قال الشيخ رحمه الله يشير الشيخ رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمه لأن كلام المتكلمين ما هو إلا خوض ومماراة وهذا الذي نهينا عنه. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما نقل عنه في من كتب كثيرة في كتب كبيرة من كتب السنة التي تروي بالسند قال: أو كلما جاءنا رجل هو أجزل بحجته من الآخر تركنا قول محمد صلى الله عليه وسلم أو تركنا ما أنزل به محمد صلى الله عليه وسلم على جبريل لقوله لو أن المسألة معنى كلامه رحمه الله لو أن المسألة بالجدل والمراء والمنافعة وكثرة اللغط والتهويش لكان كلما جاءنا رجل أجدل من الآخر تركنا ما أنزل الله تعالى وما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لكلامه ثم يأتي من هو أجدل منه فنترك أيضا كلام هذا الأخير لكلام الآخر الذي بعده وهكذا فلا ينتهي بنا الامر وانما الواجب اتباع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والتمسك به فانه تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هذا واما علم الكلام فقد سبق بيانه بيان ذمه وما قال الشرف الصالح فيه في اول هذه اول هذا الشرح كما في صفحه 11 تقريبا او ما قبل حتى الفضحك عشره أن هذا له علاقه بموضوع الجدل والنظر وعلم الكلام عندما قال رحمه الله انما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطناً، فيكون قد سرى حق تلاوته والا يهمل به شيء هذا يعني كلام هذا هذا يقول بعد ذلك قال وهي طريقة وهذه كانت طريقة السابقين الأولين. وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم ومن هؤلاء علمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط للإمام. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك أقوال علماء المسلمين في الكلام وأهل قال فعن أبي يوسف رحمه الله رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريض العلم بالكلام هو الجهل، انظروا كيف؟ العلم بالكلام هو الجهل، صفحة كم عندك؟ أيوه في بعض الطبعات التي فيها مقدمات 75، صفحة 75. وجدتموه؟ اذا المفروض يكون عند كل أخ نسخه حقيقه حتى يعني المتابعه تكون سليمه من غير كتاب ما ما يستفيد الانسان فائدة مطلوبة فينقل كلام ابي يوسف تلميذ ابي حنيفه رحمهم الله. يقول العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم. من لم يطلب الا علم الا علم الكلام فهو جهل ولهذا نقلت عن بشر وعن الجهم وعن النصاب وعن العلاف وعن امثالهم فتاوى غريبه مضحكه وجهل لا يكاد يتصور في احكام الدين في الاحكام الاوليه لانهم لم يتعلموا في الحقيقه شيئا وكل ما تعلموه وما افصلوه وما قرروا وقعدوه من علم الكلام فانه لم ينفعهم بشيء ولم ينفع الامه من بعده بل اضاعوا فيه العمر كما عبروا في اشعارهم التي يذكر بعضها ان شاء الله آه ثم ذكر بعد ذلك آه العباره ايضا المشهوره عن ابي يوسف قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء افلس، ومن طلب غريب الحديث كذب، وهذه فعلا هذه من الحكم الماخوذه بالتجارب وبالاستقراء. من طلب الدين او العلم او العقيده الصحيحه بالكلام، يعني عن طريق علم الكلام تزندق. مآله ما في النهايه الى الزندقه والزيغ والشك عياذا بالله لانه اتخذ مصدرا لا يورث اليقين وانما ياتي اليقين من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واما ما عدا فهو مدحضه ومزنقه ومن طلب المال بالكيمياء افلغ وقد بينا لكم المقصود بالكيمياء وهو العلم القديم الذي كان يظن الاولون ان في استطاعتهم تحويل المعادن الخفيفة الى معادن نفيسه فياخذ الرصاص او النحاس ويظن انه يمكن ان يحوله الى ذهب فتفنى اعمارهم والنحاس نحاس والرصاص رصاص ولم ياتي بشيء من الذهب ولو انه اشتغل باي علم اخر لربما فتح الله تعالى عليه ونفعه به ومن طلب غريب الحديث كذب بعض الناس بعض المتفقهين في الحديث يحاول ان ياتي بغرائب الاساليب او غرائب الحديث. فهذا يكذب يقع في الكذب لان غرضه وهدفه التلفيق والاغراب وليس هدفه النقل والحقيقه. بعض الناس اصبح حرفه ومهنه وبهاء فيقول انني ادركت فلانا او ادركت من روى عن فلان من المحدثين المشهورين وهو لم يدركه لماذا يلجا الى ذلك؟ طلبا للشهره وللسمعه والاغراب عياذا بالله. والمقصود ان هذا ما يعني ورد هنا وقد ذكرنا يعني هناك انها يعني نقلت عن الشافعي او عن ابي يوسف وهي مشهوره عن ابي يوسف رحمه الله، ثم ذكر كلام الامام الشافعي رحمه الله، وكلام ترتيب الشيخ هنا ذكر الائمه الحنفيه ثم ذكر بعد ذلك الشافعي رحمه الله، واكثر من ضل في هذا العلم هم من اتباع هذين الامامين. لأن كما تعلمون الماتريدية ينتسبون إلى أي أئمة نعم هم هم في الحنفية الإمام الحنفية ولا ينتسبون إلى المذهب الشافعي وإن كانوا انتشر أيضا في المالكية لكن في الأصل هم شافعية نعم فاتبع ذلك بكلام الشافعي رحمه الله وهو قال حكمي في أهل الكلام سئل الإمام الشافعي ما حكمك ما رأيك في المشتغلين بعلم الكلام قال حكمي بأهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال. ضرب بالجريد وهي العصي الغليظه المعروفه وبالنعال في ويطاف بهم في العشائر والقبائل وهذا من اعظم انواع التعذير والتشهير بهذا يعني التشهير والتوبيخ والزجر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واقبل على الكلام لانهم انما يخوضون بارائهم وظنونهم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ثم في موضع آخر أيضا كنا قد تعرضنا لمسألة هذا العلم المسمى علم الكلام بالتفصيل ونذكر به وهو كلام الشيخ رحمه الله صفحة 165 وما بعدها. الفقرة الأربعون الفقرة في الفقرة الأربعين الفقرة الأربعون يقول فيها الإمام الصحابي رحمه الله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالق التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان. هذا هو هذا الخوض في دين الله أو الخوض في الله والمراء في دين الله هو هذا الذي رام علم ما حضر عنه علمه ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد حجب عن الخلق معرفة كل ذاته تبارك وتعالى. وعرفهم بنفسه بماذا؟ بأسمائه وصفاته. فمن طلب غير ذلك وفوق ذلك فإنه يقع في هذا الضلال. فيقول في الشارح رحمه الله، أول شيء هذا أول كلام هذا 163، الصفحة كم عندكم؟ 203، جميل. يقول هذا تقرير للكلام الأول الذي قبله وزياده تحذير إن, ان يتكلم أو أن يتكلم في اصول الدين بل وفي غيرها بغير علم ثم ذكر قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم اما السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه ما. لا يجوز ولا يحق لاحد ان يفتي في مساله من مسائل الطهاره او المواريث او احكام الصلاه او غيرها بغير علم فكيف اذا كان قوله هذا لغير علم فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى وبالتوحيد والاعتقاد فذلك جربه اكبر وضلاله ابعد نسال الله الاخر والاخر ثم ذكر بعد ذلك بعدما بعد ذكر بعض الايات الحديث حديث عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل ثم قرا ثم تلا ما ضربوه لك الا جدلا الجدل وهذه سنه كونيه الجدل متى ينتشر جدل في الناس بعد ان يكونوا على هدى ثم يتركون هكذا كان في بني اسرائيل ثم هكذا كان في هذه الامه كانت القرون الثلاثه على الاستقامه وعلى الاتباع كما قال الامام العلامه يزيد بن هارون رحمه الله لما ظهر في عصره اهل الكلام واخذوا يخوضون قال نحن اخذنا علمنا عن التابعين عن, عن الصحابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عمن اخذوا اسالوهم عمن اخذ نحن هذا سندنا هذا وهذا منهجنا واضح ان اثبتنا لله سبحانه وتعالى ما نثبت او نَفَيْنَا ما ننفي فهذا سندنا فيه عن التابعين عن الصحابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عمن عم اخذوا من يستطيع ان يجيب منهم لمثل هذا السند يقولون من العقل من كلام الحكماء كلام افراطون ابلاطون مقالات ارصف اذن ماذا بعد الحق الا الضلال فهذا واضح منهج واضح من أخذ ثم قال: ولا شك ان من لم يسلم للرسول نقص توحيده، فانه يقول برايه وَهَوَى الى اخر كلام الذي سبق ان ويعني اوضحناه، ثم بعد ذلك في الفقره التي بعدها وهي ال41 او قبلها في الحقيقه يعني ذكر سبب الاعراض عن تدبر كلام الله ورسوله، وقال هو الإغلال الاراض عن تدبر كلام الله ورسوله وكلام الرسول والاشتغال بكلام اليونان والاراء المختلفه ثم في التي بعدها 41 صفحه 169 ذكر فيها شواهد لا باس ان تحفظ وان تستحضر للاستشهاد بها على ضلال علماء الكلام وهي المقوله ذكرها اولا عن الرازي في كتابه اقسام اللذات حيث يقول شعر نهايه اقدام العقود عقاد. وغاية سعي العالمين ضلال، وارواحنا في وحشة من جسومنا، نسأل الله العافية ينظر كيف هذا القلق وأين و... وعين... الطمأنينة التي كانت عند السلف وعند المولى بالله على منهج الله وهؤلاء وارواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذا هذه البائدة، عياذا بالله. وهي خسارة كبرى، والخاسرون هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يقول: "فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا، والجبال جبال". لقد تأملت الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشكي عليلا، ولا تروي غليلا. هذه وصية. هذه وصيته المشهورة. وقد نقلها ابن السبكي في طبقات الشافعية على تعصبه للرازي وللاشعرية وكثير اخرون نقلوها هذه وصية الرازي ولكن من من اتبعها من سمعها من من اتبعها؟ لن يعملوا بها لقد تاملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ثم بين فقال اقرأ أو اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب واضح يعني في إثبات الاستواء وفي إثبات العلو واقرأ أو أقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علمه ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ولكن متى؟ متى؟ ومن يعتذر؟ ومن يتحد؟ ثم ذكر كلام الشهر الثاني الذي هو في اول كتاب مقدمه كتابه الملل والنحل قال لعمري لقد قفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم ارى الا واضعا كف حائر على ذقن او قارعا سن نادني ذهب لعلماء الكلام يقول الشهر الثاني مقدمه كتابه انه ذهب وطاف بالافاق وراى المشتغلين بالكلام ما بين حائر ونادى. قال فلذلك وضعت كتابي الملل والنحت حتى تذهب الحيره ويذهب الندم، فماذا كانت النتيجه؟ وبالذي وضعوه زادت العقد. يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد، لما لما كتب الملل النحت زادت المصايب. نقل فيه كلام الصالحين بالتفصيل وكلام اليهود وكلام النصارى والباطنيين وعلماء اليونان. من طوائف كثيرة وحشرها وحشدها فكلما قرئت الزاد قارئها شكا وضلالا فأصبح هو أيضا من النادمين ومن القارعين أسنانهم بالخسارة نسأل الله العفو والعافية وكلام الجويني هذا مشهور أيضا عند وفاته وهذه الملاحظة يا إخوان يعني الإنسان عند الموت ينتهي عنده أي شيء يعني السراق والأوهام، هذا ينتهي لأنه الآن أمام الحق. فبعد كل ما كان يخادع فيه نفسه ينتهي أبداً. عند ذلك يجد أنه لابد أن يصدق مع نفسه، فتخرج منهم هذه العبارات عند الموت أو في وصاياهم، أما في أثناء الحياة الدنيا تجده في كبر، في غرور، غرور، ويرى غيره من الناس لا يفقهون أو لا يعلمون غرور العلم أو غرور المنصب أو غرور المال أو الجاه أو أي شيء. غرور كبر متى يذهب هذا الكبر ويتبدد يتبخر في لحظه الموت يرى الحقائق امامه يعني كما كان ابن الفارض نسال الله العفو والعافيه في تائيته الطويله وفي نظم السلوك وغيرها من قصائده وعقليته الباطله كان يعني قد لبث عليه الشيطان مذهب وحش الوجود، فكان يرى انه هو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وكان يقول بل ذاتي لذاتي ولا ولكن لها صليت في كل ركعتي كان يرى ذلك كما هو معتقد اكثر الصوفيه عياذا بالله ممن تعمق في هذا وغلب لكن لما حضرت ملائكه العذاب قال ان كان منزلتي بالحب عندكم ما قد رايت فقد ضيعت احلى نسال الله العفو والعافيه هذه هي منزله امنيه ظهرت روحي بها زمنا واليوم احسبها اضغاث احلى أبغاث أحلى نسأل الله العافية. ضاعت الآمال، كان يظن أنه فعلاً وصل إلى درجة الاتحاد الذي يقول عنه البراهمة أو البوذية، وأنه ينطق ينطق على لسان الحق كما نطق من قبله، وقال سبحاني سبحاني ما أعظم شأني، إلى أخر هذا أخر هذا الضلال الذي نعرف ببعضه إن شاء الله فيما فيك عند كلام الشكري إذا إن أمكن الوقت. هكذا ظنه، وكان يسمع أن هؤلاء الذين يسبون العوام أو الحشوية أو كذا يقرأون يعني يتعبدون الله من أجله الله نعبد الله من أجل الجنة يدخلنا الجنة ويجينا من, من الماء هذا عند الصوفية هذا ما هو شيء ولا يستحق أن يكون شيء هؤلاء يعني من جهلهم لأنهم مشركون يجعلون من يثبت الغير مشرك من يثبت شعر غير الله عندهم عياذا بالله هذا مشرك يعني من يثبت أي موجب كثير منهم قال من قال من قال ان في الوجود غير الله فقد كفر، تعالى اللهم انظر فلهذا الزمهم اهل السنه بحجه سهله جدا، قالوا من الكافر؟ من الكافر؟ يقولون من قال ان في الوجود غير الله كفر، اليس كذلك؟ يقول من الكافر؟ اذا في شيء، ان قال هذا ان هذا الناطق الناطق بهذا الشيء، شيء غير الله. فإذا هو أثبت شيء غير الله، إذا هو كافر، رجع الكفر على مين؟ على القائم نعم. نفسه، أنت أثبتت شيئا غير الله، وإن قال لا هو الله، فإذا الله أثبت شيئا غير الله، وقال أن هناك شيئا غير الله، إذا قضيتك كاذبة، هكذا نسأل الله اثبت شييا غير الله وقال ان هناك شييا غير الله اذا قضيتك كاذبه هذا نسال الله العافيه ضلالهم واضح، ورد عليهم وتناقضهم من أوضح ما يمكن، لكن هم يلبسون بذلك على الناس نسأل الله العافية، فتكون العاقبة هي هذه الخسارة وهذا الغي والضلال، نعوذ بالله. يعني الشاهد نحن يعني فطردنا في هذا، يعني كان يقول ايش؟ كان يقول او كان يظنون ان هؤلاء الناس يعبدون الله، يريدون الجنة، يريدون النار، يؤمنون بملائكة الرحمة وملائكة العذاب إلى آخره، فهو يظن شيئا غير ذلك. وصديقه وصاحبه الفاجر السم العفيف التلمساني. والاخر القونوي وابن القون سبعين وابن عربي كل هؤلاء نعوذ بالله هذه هذه عقيدتهم ويرون من يقُوف او يصلي او يصوم ان هذا مسكين من العامه الذين لا يفقهون شيئا ولم يصلوا الى الحقائق وبواطن الامور الى اخره فهذا المسكين راى ملائكه وعاين الحق في لحظه الموت ذهب ذهب ذلك الغرور كله فقال هذا الان نطق الشعر على الحقيقه ونطق بالسجي على السجية بما في القلب ما هو استعاذ ولا كذب ولا اوهام ولا خيال ان كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رايتم فقد ضيعت ايامي رميه ظهرت روحي بها زمنا واليوم احسبها اضغاث احلامي نسأل الله العافيه وذكر يعني يعني بعد هذا ذكر كلام الجويني ايضا عند الموق والخصر شاهي ذكر كان ابن الحديد المشهور ابن الحديد هذا وهو من الادباء مشهور بالادب وكان من الرافضه الذي شرح كتاب نهج البلاغه او صاحب البلاغه الذي يقول فيك يا غلوطة الفكر حار امري وانقضى عمري سافرت فيك العقول فما ربحت الا اذى السفر فلح الله أولى زعموا انك المعروف بالنظر كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر شيء فوق فوق طاقة البشر وكما تعلمون إن الله سبحانه وتعالى في هذا العصر وهو عصر التقدم العقلي والعلمي كما يقولون أقام الحجة على الناس بهذا العلم نفسه الذي يؤلهون ويعودون فأصبحوا الآن لا يختلفون العلماء الآن المسمون علماء عند العالم لا يختلفون ولا يتناظرون ولا يتناقشون كما كان الحال في القرن التاسع عشر فما قبل في الغيبيات في المسائل الاخلاقيه في الامور يعني التي لا تنطبق عليها التجربه. الان خلافهم ونقاشهم وجدالهم في الماده فيما يخضع للتجربه في المعمل، لم يتفقوا فيها عليه. ما هي الطاقه؟ ما هي الماده؟ هل يكون ماده او طاقه؟ كيف تتحول الطاقه الى ماده والماده الى طاقه هذا هو المشكله الشيء الذي يرونه في اعينهم ويجربونه لم يستفقوا فيه اما الغيب فيمكنونه جميعا وهذا من حكمه الله سبحانه وتعالى انهم يعني اثبت لهم جهلهم بما يدركون وبما يرون فكيف ما لا يفهم سبحان الله العظيم قد قام الحجه على العالمين يعني الى اخر النقول التي ذكرها انما اردنا او احببنا الاشاره ويقول الشيخ بن رحمه الله يقول فإنهم يتكلمون في الإله يعني الخوض في الله الكلام في الله في الإله بغير علم وبغير سلطان أتاهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولهذا آه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الحسن تفكروا في آلاء الله أو تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله وفي رواية فتهلكوا، يعني عندنا شيئان كما هو في القرآن. الأول آلاء الله وخلقه نتفكر فيها. وهذا مجال عظيم للفكر. والفكر فيها درجة المستقيم. وهذا مما يغفل عنه كثير من الصوفية أو غيرهم ممن يعبدون الله على الضلال. يظنون إن الله تعالى لم يتعبدنا بالفكر كما تعبدنا بالذكر والواقع ان نقول ان الفكر والذكر كلاهما فلذلك يصف الله سبحانه وتعالى اولي الالباب بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم اذن الذكر هذا موجود ولا خلاف بينه وقال بعد ذلك ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الله وهذه ايات آية عظيمة العشر آيات الأخيرة من سورة آل عمران التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها إذا قام من الليل. فيها عبر عظيمة فقرن الله تعالى فيها الفكرة مع الذكر، يتفكرون في خلق السماوات والأرض. وفي أنفسكم أغلظكم. والنوع الآخر التفكر في آلاء الله وهي نعمه وإفضاله وجوده سبحانه وتعالى المستمر على الناس. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. سبحان الله، لو فكر الإنسان في نعم الله، أنظروا كيف في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأي شيء، بأي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى ومنة وجود وكرم نكذب، تكذبان الإنس والجن ولا بشيء من ألائك ربنا نكذب. أنظروا يعني يتفكر الإنسان فيما في أبسط الأمور التي ضربها الله مثلا في القرآن.
1: هل ينظر
0: الانسان الى طعامه كل الناس يقولون لكن من منهم يتفكر في طعامه قليل جدا هل يتفكر هل ينظر الانسان الى طعامه ثم ذكر بعد ذلك فضبنا الماء ثم اشتغلنا الارض شقا فادفنا فيها احدا سبحان الله الى ان اكمل الله تعالى له هذا ثم غداه به ثم جعل له منه هذه الحواس وهذا العقل وهذا القلب وكل ذلك وفي فلينظر الانسان لما خلق انظر ايضا وهكذا نعم عظيمه انزلها الله سبحانه وتعالى واسبغها على عباده ظاهره وباطنه ومع ذلك مع هذه النعم واعظمها واكبرها انه انعم عليهم بالهدايه وحصنهم من عدوهم المبين الشيطان الرجيم الذي يستذلهم في ايمانهم ومعتقدهم كما يستدلهم بأعمالهم. فيوقعهم إما في الشبهات التي تضعف إيمانهم، وإما بالمعاصي التي تذهب طاعاتهم، نسأل الله العفو والعافية، وتكون أيضا سيئات عليهم. فهذا قبله سبحانه وتعالى، وهذه نعمه، نتفكر فيها. لكن الذي لا نتفكر فيه هو ذاته. كيف ذاته؟ كيف؟ وهل نستطيع أن نعرف نحن كيف؟ الانسان الذي لو وضع ورقه مثل هذه ورقه وضعها هكذا ما راى شيئا يتفكر في ذات الخالق سبحانه وتعالى الذي انظروا كيف هذه السموات السبع الصباط وكم بين بين السماء الدنيا والارض ثم كم بين كل سماء وسماء ثم كم بين السماء السابعه والكرسي ثم العرش من ذلك ثم الله تبارك وتعالى نحن محجوبون ان ندرك حقيقه كل الله سبحانه وتعالى او ذاته وانما علينا ان نسلم بما اخبر سبحانه وتعالى، وقد عرفنا بنفسه بما فيه الكفايه سبحانه، وهذا خير العلوم والمعارف واشرفها، فالله تعالى لم يطن علينا، الله تعالى لم علينا بما هو دون ذلك من العلوم، فكيف باشرف العلوم واعظمها الذي هو معرفته تبارك وتعالى ثم قال عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه انظروا كلام الإمام رحمه الله وانظروا كلام من اتبعه وانتسب إليه هذا كلامه لا ينبغي لأحد يعني لا يجوز ولا يحق له أن ينطق في ذات الله بشيء أي من عنده مخالفا به ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يصفه بما وصف به نفسه، اما في كتابه، يعني اما في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني لماذا قلنا موافقا او غير مخالف؟ يعني ليس المقصود بهذه العباره وامثالها عن السلف اننا لا نطلق على الله سبحانه وتعالى اي وصف او اطلاق او اخبار عن الله الا بما ورد وانما الشرط هو أن لا يكون مخالفا لما ورد يعني ما هناك يعني الاطلاقات او الاخبارات الصحيحه عن الله سبحانه وتعالى التي ممكن ان نقولها نحن ناخذها من حقائق الواقع من حقائق مشتقه مما جاء به الشرع وان لم ينطق بها الشرع بألفاظه لكن نحن نستطيع أن نقولها ولكن لا تخالف ذلك ولا تخرج عنه، فالمحظور القول عن عليه بغير علم أو بما لا حقيقة له، أما الصفات فالقاعدة التي ودعت فيها هي باب الإخبار والإطلاق لا التسمية، إن باب الإخبار والإطلاق أن كل وصف أو كل وصف كبار لا نقص فيه ولا عيب بأي وجه من الوجوه في المخلوق بالنسبة للمخلوق فالله تعالى أولاده ولهذا قال وله المثل الأعلى أن مثلا يتخيلون أن المخلوق أن العلم صفة كما فمن له المثل الأعلى في العلم يدانيه أحد؟ الله سبحانه وهكذا بكل صفة من الصفات فإذا الكلام أو النهي عن ماذا؟ عن المخالفة أو الابتداع أما أي أطلاق صحيح أو إخبار صحيح عن صفه كمال لله سبحانه وتعالى ليس فيها نقص فإن ذلك صحيح يعني الإخبار عن الله تعالى به صحيح ما لم يخالف ذلك يعني بهذا الشأن. ثم ذكر بعد ذلك هذه العبارة قال بعضهم يعني الشيخ رحمه الله اتعبنا بهذه العبارة وإن كانت لا قيمة لها كثير الحمد لله وأيضا لم نتعب في البحث عن قائلها ايضا يضيق الوقت. وكنت امل ان نجدها في في مدارس السالكين مثلا او في بعض كتب الصوفيه، لعله يوجد لعلها لا توجد، لكن على كل حال ليست ذات اهميه ان لم نعرف قائلها، وهي يقول قوله قال بعضهم الحق سبحانه يقول، طبعا الحق هذا استخدام الصوفيه. لا شك ان الله هو الحق، ذلك بان الله هو الحق وأنما يدعون من دونه الباطل أو هو الباطل نعم لا. لا شك أن الله هو الحق لكن أخف أسمائه أخفها الذي إذا أطلق ليس له سميع. هل هو الحق وإلا غير ذلك نعم أفضلها واعظمها وأجلها لفظ الجلال الله ثم الرحمن نعم فالله سبحانه وتعالى إذا قيل الله لا ينصرف إلى شيء آخر على الإطلاق أبداً، ومن هنا هل تعلم له سمية يعني أعظم هذه الأسماء الذي لا له به هو الله. بقية الأسماء أو كثير منها ليس لا ليست بقية بإطلاق يكون فيها اشتراك لفظي كما جاء في القرآن نفسه. مثلاً وهو العزيز الحكيم، الله تعالى سمى نفسه العزيز. وقال وقالت امراه العزيز هل هذا هو هذا؟ أو مثله؟ تعالى الله عز لكن اشتراك في فقط، وهكذا فجعلناه سميعا بصيرا، وقال وهو السميع البصير، هل هذا هو هذا؟ لا، انه اشتراك لفظي كما سبق شرحه في أول الكتاب، في أول الكتاب، فإنما نقول الله، فالتصديق بكلمة الحق هذا يعني شأن القوم وقولهم لأنهم يرون أن ما عداه هو الباطل بمعنى ايش؟ ها؟ آه أيوه. بمعنى غير موجود. لا لا حقيقة لوجوده. نحن نقول الباطل معناها ايش؟ غير يعني الذي لا تصح عبادته. ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه الباطل أي الذي لا تصح ولا تجوز عبادته ولا تأليه ولا ما ينسبون اليه من دعاوة. اما انه موجود موجود الحجاره موجوده التي عبدت، الشجره العزة شجره موجوده، فرعون موجود موجود كان موجودا وقال ربكم الاعلى، فنحن لا ننكر وجودها ولكن ننكر الاعتقاد الذي اعتقد فيها وعبادتها، نعم ان هي الا اسماء هذه اسماء سموها هم واطلقوا عليها واسبغوا عليها هذه الهاله من الهالة وإلا فما ميزة هذا الحجر عن هذا الحجر كيف كان العرب يعبدون بس هذا هو الميزة هي هذا أنهم سموا هذا الحجر اللاتع مثلا الشجرة ثموا العزة أو الحجر هذا الموت مثلا مناخ أو غبل أي اسم ها؟ والحجر الآخر لا ثموا وإلا هذا الحجر وهذا ما في هناك أي, أي معنى يعني يعقل أبدا ولهذا تجد ان الناس يمشون مسافات طويله الجهات مسافات يمشي 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 وكلها صخور وحجاره حتى يجو الى حجر معين يسمع عنده ويكت السم ليش هذا الحدث آه لا هذا الحدث لماذا هذا الحدث ما, ما الذي جعل الحجاره الاخرى مخضولة؟ ما في شيء اثناء اعتقاد ما له حقي والموتى كثير يموتون وتجدهم يمرون على المقابر وعلى الأنوار إلا فلان يضعون قبة ويطوفون، ليش ليش فلان هكذا، إذا ليس لها حقيقة، أسماء سموها هم، اعتبارات اعتبروها هم من أنفسهم لا واقع لها ولا حقيقة لها، فهم يقولون كما في الحديث الصحيح قول صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر ما هي؟ الا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محاله النعيم قالوا اذن كيف معنى كل شيء ما خلى الله باطل ما معنى عند الصوفيه غير مهم وجوده باطل قالوا ليس كذلك ليس معنى هذا البيت ولا اراد به النبي صلى الله عليه وسلم ان وجوده باطل ابدا وانما هو معنى ما يعلق به ما يعبد ما يعتقد فيه باطل نعم. وكل شيء ايضا هالك كل شيء هالك الا وجه كما اخبر الله سبحانه وتعالى يقولنا الحق سبحانه يقول أو كما قال هذا القائل من ألزمته القيام مع اسماء وصفات ألزمته الأدب يعني ان إلا العبد اذا التزم الاسماء والصفات يعني فهمه وعرفها ووصف الله سبحانه وتعالى بها فهو في منزلة الأدب هذا منزلة المتأدب مع الله سبحانه وتعالى فمن ألزمه الله القيام بها القيام معها يعني شهودها والعمل بمقتضاها فهو قد ألزمه الأدب قال ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب هذا على كلامهم طبعا يقولون ان الله يقول يعني طبعا لا يقولون انه قاله سبحانه وتعالى بسطا ولكن يقولون يعني يعبرون عن حقيقه كان الله تعالى قالها. يعني على على حمل الكلام على احسن محاميه. فانهم يقولون ومن كشفت له حقيقه ذاتي الزمته العقب اذا فلا تطلبوا ذلك. لأن اذا كشفت حقيقه ذاتي لاحد فقد عقب. فذاك في منزله الادب اما هذا فهو العقب وهو الهلاك والخسران والشيخ رحمه الله يعني تلطف وجاء بشاهد شاهد طيب او يعني شهاده رحمه الله لطيف جدا لما قال ويشهد لهذا يعني حتى لا يعترض عليه بهذه العباره قال ويشهد لهذا انه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته تاخ الجبل وتبكتك ولم يثبت على عظمه الذات يعني فكأنهم يقولون يعني كانوا لو أن الله سبحانه وتعالى تجلى لموسى عليه السلام لما قال أرني أنظر إليه لو تجلى له لا لا ولا فني، لكن تجلى للجبل فدك الجبل وفني وخر موسى صعقا مع أنه التجلي لم يكن له فكيف لو كان له إذن لهلك ومات، يقول هذا يكرهك أنا طبعا تقدم تفسير هذا الكلام وشرحه طويلا في مبحث الرؤيه فيقول هذا يشهد لهذا القول وهو ان من كشف الله له حقيقه ذاته الزمه والعطاء لكن الواقع الواقع ان الله سبحانه وتعالى لم يكشف لاحد عن حقيقه ذاته على الاطلاق وكما قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح ان احدكم او أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت هذه الرؤيه وهذه الرؤيه تقتضي العلم الاحاطه ولا يحيطون به علم حتى وان راوه لا يحيطون به علم سبحانه وتعالى فلذلك لا احد من البسط على الاطلاق يمكن ان يتجلى له الله سبحانه وتعالى ويكشف له عن حقيقه ذاته هذا شيء لا يمكن انما هم ذكروا ذلك في مقام التأدب هو <تصفيق> الأصل أنه إذا قيل قال الله ليكون حديثا قدسيا طبعا يعني غير القرآن لكن هم لا غرابة هم يستسهلون القول على الله وإذا ألزموا قالوا لا نحن نقصد بلسان الحال لا بلسان المقام يعني مثل ما يقول العامة العوام كثير ما نقدر يقول لهم يعني رووا لا قالوا هذا آية ولا قالوا هذا حديث قصي لكن يقولوا الله يقول كذا اللي ما يربط غذائي فليرضي وصلاته كذا هم العوام يجيبون مثل هذه العبارات اللي ما يقول كذا قم يا عبدي وعينك وبعد واهينك يقولوا قال الله كذا يعني كأنهم يقول لك اللسان الحال أو الواقع هكذا فقلنا لا يعني نحمله على يعني أحسن المحامي وإلا أخي على طريق الحظ هنا وصف الشريف هو عقف بالاستشهاد لهم
1: يعني أيد الكلمة الأخيرة ويشهد له حتى يعني
0: يقول على الأقل يخف تخف وطاه الكلام وإلا فقد كنا بغنى عن إراده أصلا ولكنه أخفاه لو عرف القائل يعني لا شك اخوان، لا شك أن معرفة القائل لها أثر في القول والمراد به، ما أحد يقول يعني أنه مجرد القول، نعم الأصل أو القول قد يعني ينبغي يحكم على القول، لكن القائل في القائل أثر، إذا كانت الكلمة من كلام أحد السلف فرضًا يعني الكلمة من كلام أحد السلف غير كلام متاخر هنا القائل مبهم، في الكلمة الأخرى جاء بالقائل القائل. قال قال الشبلي الانبساط بالقول مع الحق ترك الادب. وهذا نقلنا نقلنا الشارح رحمه الله الى موضوع اخر بعيد هو الكلام في الخوض في الله. الخوض في الله او الخوض في دين الله او الممارات في دين الله الى يعني ما لكن هو نقلنا الى موضوع اخر. هو موضوع الانبساط. والشبلي هذا هذا رجل من من أئمة الصوفية المشاهير. تجدون <تصفيق> ترجمته في سيرة أعلام النبلاء الجزء الخامس عشر صفحة 367 وفي المنتظم أو المنتظم لابن زوجي الجزء السادس 347 وفي الحلية الجزء العاشر 366 حلية الأولية نعم. توفي عام 334. إذا قرأتم بالذات في الحلية ذكر نقولا طويلة عن الشبل تدل على تعمقه وتمكنه في التصوف ولا سيما في جانب المحبة كما يدعون أو العشق الإلهي كما يدعون جانب المحبة والعشق فكانت حياته هكذا حتى جنة ومن مجانين الصوذية وصل بها الحالي الجنون ويقولون هذا جنون المحبة وذكر ابو نعيم في فلاده أنه اجتمع إليه مرة جمع الغفير من الناس والناس كما تعلمون إذا قيل هذا من أولياء الله انهالوا وراء الناس أي دعاية تطلقوها ويبدأون يتفننون في نقل الروايات والأحاديث حتى لو ما رأوا شيء لتعلقهم في الخيال. فاجتمع عليه مجموعة من الناس فقال لهم ماذا تريدون مني؟ قال رجل مجنون دخلت المارستان كذا وكذا مرة وسقيت كذا وكذا دواء ولم اشتم جنون ولم اشتم جنون ماذا تريدون مني؟ هو يقول لماذا تجتمعون علي؟ فهذا يعني وصل به الحال إلى ذلك غاية ما يمكن أن يقال كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفرقان أن يكون هذا الرجل معذورا والذهاب رحمه الله ذكر شيء من ذلك يعني هذه الكلمات والشطحات والعبارات التي يقولها السبه غاية ما في الأمر أن يكون معدوراً في قولها يعني جنة أو غلب به الوجد والهيام فهذا بما لا يعلم فهذا غاية ما في الأمر أنه أب لا يؤاخذ، لا يؤخذهم. مرفوع عنه لكن الصوفية لا يقولون هذا الخلاب. الصوفية يقولون يجعلون هذا الكلام هو عين الحق. ويجعلون هذا الجنون هو عين اليقين، وعين العقل، وعين الوصول والمعرفة. فما دام الإنسان لم يجن هذا الجنون، فهو لم يصل بعد. ولم يتعمق، ولم يرسخ في المعرفة. هذا الفارق. على صحة ما نقل عنه وعلى يعني محاولة التأويل له أو التخريج يقول الإمام الذهبي رحمه الله كان فقيها عارفا لمذهب مالك وكتب الحديث عن طائفه وقال الشعر يعني يقول الشعر شعر كثير ذكر ابو العين كثير من الأبيات وله ألفاظ وحكم وحال وتمكن لكن لاحظ كلام الذهبي رحمه الله، لكنه كان يحصل له جفاف دماغ وسكر، جفاف الدماغ وسكر يفكر سكر المحبة ليس من شرب الخمر، فيقول أشياء يعتذر عنه فيها يعتذر عنه فيها لا تكون قدوة، يقول أشياء يعتذر عنه فيها باب لا تكون قدوه لا يقتدى به فيها انما يعتذر عنه يمكن ان نعتذر عنه في هذه الاقوال التي تلد او تثبت يقول وهذا نموذج لقوله يقول ما قلت الله الا استغفرت الله من قولي الله انظروا كيف كان الصوفية عندهم من من مراتب الاستغفار، يعني نحن العامة استغفارنا عندهم أننا إذا أذنبنا نقول استغفر الله ونتوب إلى الله، وهذا هذا كلام من هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، او كان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويقول استغفر الله واتوب إليه في المجد في الواحد أو في اليوم الواحد، 70 مرة وفي رواية اخرى ايضا مئة مرة فهذا هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا ايضا الانبياء مثلما ذكر الله تعالى عن داود عليه السلام او ابراهيم او غيرهم من يعني استغفر ربهم سبحانه وتعالى لكن هم يقولوا هذا اما انهم الخاصة المقربون في نظرهم فيستغفرون من الاستغفار. ويستغفرون من الذكر. يقول إذا ذكرت الله أستغفر الله من ذكري لله. لا على ما يفهمه لا علم ما نفهمه له من أننا كما شرع الله لنا عثر أو عقب كل عبادة أن أستغفر الله، لما؟ لأننا لم نعبد الله حق عبادته. بعدما نكمل الصلاة أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر،, أستغفر. لم؟ لم نعبد الله، لم نقم ب ب هل قضينا حق الصلاة؟ ما نع. وكذلك بعد الصيام، بعد الحج. ما ما فعلنا ذلك. إذا هم لا يقولون هذا بناء على هذا، إنما يقولون إن نفس الاستغفار ونفس الذكر شرك. كيف شرك؟ آه هنا الفرق، قالوا أنت أنت عندما تذكره أو تستغفره أثبت لنفسك وجودا. يعني أنت في هذه الحالة ما تزال مشرك ليه؟ لأن هناك ذاتين. ذات تستغفر وذات تغفر. إذن ما تزال في درجة دنيا. أما غاية الحق عندهم والوصول واليقين أن ترى الذاتين ذاتا واحدة، تعالى الله عز وهذا معتقد البوذية والبراهمية. نعوذ بالله من أفضل لان يعني ليس هذا المقصود انما هذا مما ذكر <تصفيق> ويقول ابتادي رحمه الله ايضا قطعه 369 وستين وكان رحمه الله لهجا بالشعر الغزل والمحبه كل شعر غزل والمحبه وهي موجوده ولذلك يعني من ذكره بالمحبه يذكر ابو نعيم قصه ان الشبليه جاء وهو سكران فدخل على الجنين وكان الجنيد جالسا وزوجته كاشفه حافره فأرادت ان تستتر فقال لا عليك ليس هناك احد ما موجود يعني ما يرى ما يحس بشيء ثم يعني كلمه او خاطبه فما ثم عباره حتى وقع الجنيد وسقط والآخر يعني هكذا هم يتواجدون ويتساقطون والليل يا اخوان حتى يعني لا تفهم بعض الامور خطا نحن نحن نقول ان من من الناس من يغمى عليه او يغشى عليه او او يسقط اذا سمع آية من كلام الله موعظة بليغة او حديثا او تذكر يمكن يقع هذا لكن ايهما اكمل من يرد عليه مثل هذه المعاني والاعتبار والابتعاث فيثبت ويصبر او من يخطب ويغشى ويغمى عليه، يعني ايهما اكمل واقوى؟ هذا الذي يصبر والدليل على ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اشد او اكثر الناس يقينا واكثرهم خشوعا والصحابه الكرام هو اشد الناس تاثرا بالقران ما اغمي عليه ولا وصلوا الى هذا الحال اللي يسميه هؤلاء الضلال الشكر ابدا، بل ما يزال الواحد منهم بكامل وعيه وإحساسه مع ورود هذه المعاني على قلبه. ولذلك عندئذ ان اعتذر لهم، إن اعتذر لهؤلاء القوم فيقال إنهم ضعفوا عن احتمال ما يرد عليه وهذا نقص. وإنما الكمال في قوة الوارد مع قوة التحمل. أن ترد على الإنسان واردات وخواطر ومعاني عظيمة وفي نفس الوقت يتحمل ذلك، هذا هو وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولهذا لم يسقط أحد من الصحابة. إنما الذين كانوا يصيحون أو يغمى عليهم وكذا وجد في التابعين ونسيب في عباد البصرة كما في قصة أو في سيرة زرارة بن اوفر رضي الله تعالى عنه، ومن التابعين الفضلاء لما قرأ فإذا نقر بما قور فقط ثم مات رحمه الله متأثرا بذلك. لا شك أن هذا نتيجة الاعتبار والافتراض والايمان إن شاء الله ونرجو ذلك من حسن الخاتمة إن شاء الله ومن حسن الخاتمة، لكن هل هو في هذا أكمل ممن لم يسقط من الصحابة أو التابعين أخرين لا. وهكذا هذه القاعدة في مثل معاني الأمور أو ما يتعلق بالواردات والخواطر التي عمرنا ما ترد على القلب. قال كان رحمه الله ولاهدا بالشعر والغزل المحبة وله ذوق في ذلك وله مجاهدات عجيبه انحرف منها لذلك كان يعني يحضر صلاه خطبه الجمعه اذا حضر فاذا قال الامام او الخطيب وعظ بموعظه بليغه صاح صيحه عظيمه فقط فهذا يقع الى الان يقع هذا لبعض الناس كثير منهم لكن هل هذا محمود؟ هل يستحسن
1: هذا؟
0: يعني بمعنى أن الذي لم يسقط ولم يصرخ هذا إيمانه ضعيف، هناك إيمانه أقوى؟ لا ليست هذه القاعدة. فلنحذر من مداخل الشيطان. هذا مدخل الشيطان على أولئك القوم. ولهذا لما تعلقت الصوفية، الصوفية لما تعلق بذلك أصبحوا
2: يعني
0: أصبح غاية همهم السكر والإغماء والغيبوبة والصراخ تمكن منهم الشيطان يعني فأصبح الإنسان أنت يتأثر بشيء يعني إلى حد المضحكات رجل كان ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كان يبيع بعثر بعثر فكان يصيح يقول اسعثر بري أو سعثر بري واحد جاء للصوفية ما أذكر رصد الآن لا فقط رغم عليه وحن ايش قال كأنه يقول اسعثر بري كأن الحق يقول اسعى ترى بري. إلى هذا الحد؟ والحلاج يقول مرة أنه كان مرة نائم في مسوارع بغداد وإذا بخياط يخيط وعنده غلام صدي في الدكان يقول إلى كم تغلط؟ فأغبى على الحلاج. ليش؟ قال كأن الحق خاطبني وقال إلى كم تغلط أو كم تغلط؟ إلى متى تغلط؟ يعني في الذنوب هذا ما كلمك هذا واحد كلم واحد. صحيح المفروض أنك تذكر كم أذنب مع الله. كم اخطئ كم اغلط نعم صحيح وكذا لكن انه يصير عندهم هوس اي عباره اي نداء اي مخاطبه ولذلك بني او تطور الحال بهم عياذا بالله الى انه الاخر لما سمع الغراب يقول قال قال آه لبيك وسعديك الله يعني اصبح جنون حقيقي وليس هم مجانين لان المجنون الحقيقي لا يُخذ اقواله ويعذر لكن, لكن هؤلاء يعظمون ويقدرون وتؤخذ اقوالهم على ان هؤلاء هم اهل الله وهم خاصة الله وهم اهل الحق وهم الذين لم يشتغلوا ما اشتغل به الناس من الرسوم والمظاهر بل اشتغلوا بالحقائق والبواطن والعلم اللدني الى اخره نسال <تصفيق> الله لنا ولكم العفو والعافيه والثبات على الحق <تصفيق> يقول الشبلي يكفي يعني هذا من سيرته قال الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. الانبساط له معنى آخر عند الصوفية، ايش معنى الانبساط؟ هؤلاء الصوفية قاسوا الله سبحانه وتعالى أو شبهوا بملوك الدنيا. وشبهوا الكلام مع الله سبحانه وتعالى أو الحديث عن الله مثل ما يقع من الانبساط بين ملك من ملوك الدنيا. أو عظيم من عظمائها وبين جليس من جلسائها. رجل كان يتأدب مع مثلا الملك أو الخليفة أو السلطان بهيبته يخاف منه يتأدب، فلما قربه منه وأجلسه على بساطه يرفع الكلفة، يصبح يمزح معه، يقول يتكلم بغير الحق في حقه وذاك لا يؤاخذه بحيث هذا الواقع يعني الناس بحيث لو أن أحدا غير ذلك المقرب قال هذا الكلام لعوقب لكن لماذا قيل؟ لماذا جاز لهذا ان يكون في حق الخليفه اي شيء؟ ولا اي قول نفترضه لانه مقرر اما ذاك مزح او قال عوقب واوقف فقالوا ايضا مع الحق يكون الحال كذلك ولاحظوا ان الصوفيه مشكلتها مشكله يعني الصوفيه يسمون العباده خدمه دائما يقولون القيام في خدمته خدمه الحق يعني القيام عندهم هكذا يتصورون خادم ومخدوم ويتصورون وقيطا وشفيعا كالحال مع ملوك الدنيا خدمه ووسطاء ووزراء وشفعاء وقدام هذا من جهلهم بالله سبحانه ولانهم لا يقرؤون لا في القران ولا في السنه وانما يتلقى بعضهم عن بعض هذه الاوهام وهذه الضلالات فيقيسون كلما يعني سمع عن من الشعر او غزل قاس عليه المحبوبه، يعني جعل العالم تجد المحبوبه بالله، وكلما ايضا تحدث عن ملك او عظيم جعل كأن ربه كذلك، تعالى الله عنا. اذا الانبساط عند الصوفيه معناه نقرا ما ذكره او بعض الحقيقه يعني فقط لأنه ذكره. في كتاب مدارس الساركين الفصحى ثلاثين واربعة وخمصين التاج عن منزلة البصق يقول ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة البصق والتخلي عن القبض وهي منزلة شريفة لطيفة وهي عنوان على الحال وداعية لمحبة الخلق وقد غلط صاحب المنازل حيث قد بقوله تعالى حاكيا عن كريمه صاحب المنازل من هو؟ المنازل ايوه المنازل صاحبها لأن الهروي الهروي صاحب منازل السائلين قال ابن القيم رحمه الله الشارح صاحب مدارج السالكين يقول وقد غلط صاحب المنازل عندما قال ومن منزلتي من منازل إياك نعبد وإياك نستعين البصر ثم ذكر قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء كلام موسى عليه السلام لربه سبحانه وتعالى قال وكأنه فهم من هذا الخطاب انبطاطا بين موسى وبين الله تعالى حمله على أن قال إن هي إلا فتنتك فتكيف؟ <تصفيق> يعني ينبسط مع ينزح معه من هي إلى بثلك؟ هذه فنسب إلى الله يقولون شيئا غير غير الصحيح وغير حق لكن ذلك في مقامك الانبساط معه لاحظوا كيف؟ يقول وسمعت بعض الصوفية يعني غير هذا الآن يتكلم عنه عن عن سند مباشر يعني سماع مباشر له وسمعت بعض الصوفية يقول لآخر وهما في قواعد يطوفون عندك لما قال إن هي إلا بثنتك تدارك هذا الانضباط بالتذلل بقوله أنت ولينا تغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغادرين أو نحن من هذا الكلام يعني لما جاءك الانضباط مع أكثر من لابن وقال كني ما ينبغي أن تقال وهي قول إن هي إلا قام جامع يحاول يرجع ويتذلل قال إن هي فقال أنت ولينا تغفر لنا وارحمنا اذا هو يقول صاحب المنازل قالها وجاب الآية وهو بنفسه سمع من يقول ذلك، يعني هذا شيء معروف، يعني مؤكد عنده يقول وكل هذا وهم، هذا وهم، وخلاف المقصود، الفتنة ها هنا هي الامتحان، الفتنة هي ايش؟ الامتحان، فما فيها اتهام بالله تعالى بأنه فتن الناس، أضلهم، أغراهم، هذا امتحان، كما قال يقول كقوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، ليقولوا أهؤلاء منّ الله عليهم من إذن هذا شيء نسبه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، يعني الله تعالى من كلامه قال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، فإذا نسب الله تعالى إلى نفسه شيئا ثم جاء رسول أو أحد من الخلق فنسب إليه ما نسبه إلى نفسه فهذه هذه صحيحة وحق لا هي من باب الانبساط ولا البسط ولا شيء غير ذلك. وقال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه، فنسب ذلك أيضا لنفسه سبحانه وتعالى. فقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يقول: والمعنى أن هذه الفتنة اختبار منك لعدلك وامتحان، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فأي تعلق لهذا بالانبساط وهل هذا إلا توحيد وشهود للحكمة وسؤال للعصمة والمغفرة إلى آخره، ثم قال: الانبساط يعرفه صاحب المنازل الانبساط عند الصوفية هو ايه؟ إرسال السجية والتحاكي من وحشة الحشمة. إرسال السجية والتحاتي من وحشة الحشمة، ما في احتشام. ترسل نفسك على سبيل فما تنطق به وما تقوله فهو يعني أي شيء تقوله فهو يقال لأنك في هذه الدرجة ثم قاله ثلاث درجات الانبساط مع الخلق وهو ألا تعتذرهم قنن على نفسك أو شحا على حظك وتسترسل لهم في فضلك وتتعهم بخلقك وتدعهم يطقونك يعني ما لا لا يجوز الانسان يعني يهين نفسه الى هذا الحد الى ان يجع يجعل يدعهم يقرؤونه. قال الدرجه الثانيه الانبساط مع الحق يعني مع الله سبحانه وتعالى وهو ان لا يحدثك خوف ولا يحجبك رجاء ولا يحول بينك وبينه ادم ولا حواء. فكيف كيف الكلام؟ هذا هو. أيقول أي على هذا على هذا تقدير كلامه على أن في كلامه مقبولا ومردودا ولا معنى لتعلق هذه الصفة بالله تعالى البث يقول ابن القيم رحمه الله ما نبغى أن عليكم من الكلام لكن يكفينا هذا يقول ولم يكن هذا يكفينا دليلا ولم يكن لأحد من البشر في منزلة القرب والكرامة والحفوة والجاه ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد كان نوع مثل هذا لا يمكن عادة. من ربه تبارك وتعالى ما في أحد أقرب إلى الله واحظى وأكثر جاها وقربا ومنزلة أعلى عند الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أشد الخلق لله خشية وتعظيما وإهنان وحاله كلها مع الله تشهد بتكميل العبودية وأين درجة الانبساط من المخلوق؟ من التراب يعني المخلوق من التراب إلى الانبساط مع رب الأرباء يعني قياسكم مع الفارق قياسكم المخلوق من التراب الانبساط مع سلطان أو شان أو ملك مع رب الأرباء سبحانه وتعالى هذا قياس مع الفارق يقول نعم لا ينكر فرح القلب بالرب تعالى وسروره به وابتهاجه وقرة عينه ونعيمه بحبه والشوق إلى لقائه نعم هذا الشيء لا ينكر يمكن ولا ينكره الا كثيف الحجاب حجري الطباع فلا هذا الميعان ولا بذاك الجمود والقسوه يعني اما جمود واما ميعان الجمود عند اهل الكلام يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى كما يتكلم عن اي مخلوق بدون اي عاطفه ولا احساس هذا جمود والميعان أن يعني يصل الحال يقول لا يعني من محبته وتعلقي به وفرحي به وولعي به أن يقول ما شئت في حقه ولا يؤاخذني. ولا ي... ولا لأنني وصلت إلى لا إلى يعني الدنو مع والانبساط بين يديه، نقول لا هذا ولا هذا، الحق وسط بينهما. يقول وبهذا ومثله طرق المتأخرون من القوم السبيل إليهم وفتحوا للمقالة فيهم بابا. الصوفية فالعبد يعني. الخائف الوجل المشفق الذميم بين يدي الله عز وجل المنكث الراس بين يديه الذي لا يرضى لربه شيئا من عمله هو احوج شيء الى عفوه ورحمه مهما بلغت عبادتك لله فانت احوج شيء الى ان يتقبل منك هذا العبد وان يقبلك وان يعفو عنك وان يغفر والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني خائفون وهم يعملون الأعمال الصالحة. أما يقول لا ما دام الطاعات وأصبحت تحبه ويحبك إذا سقطت ما بينكما الكلفة والحشمة فقل ما شئت، لا هذا مخالف للواقع. يقول ولا يرى نفسه في نعمته إلا قُفَيْلِيًّا ولا يرى نفسه محسنا قط بالنسبه يعني لفضل الله سبحانه وتعالى، وان صدر منه احسان علم انه ليس من نفسه ولا بها ولا فيها، وانما هو محض من منة الله عليه وصدقته عليه، فما لهذا والانتقام. يعني يكفي هذا في مسألة اننا يعني تعرضنا لهذا الاصطلاح، ثم نقول <تصفيق> قال الشبلي الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب، إذا الشبلي هنا كلامه جار على منهج القوم أو مخالف لهم، ها؟ مجاري لهم؟ يقول الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب، إيش رأيكم؟ مخالف لهم؟
1: <تصفيق> طيب
0: الانبساط بالقول مع الحق ترك العدل، أيه؟ يعني الانبساط الانبساط بالقول مع الله ترك العدل، ها يعني يعني قليلا يقول قوله من أئمتهم يمكن نعم، يعني في الحقيقة أن العبارة محتملة بدليل الاختلاف. <تصفيق> هنا نعم العبارة تحتمل، تحتمل إيه؟ يكون يقول يقول يعني ما معنى الانبساط مع الله؟ يعني الشبري كما تفضلت بما أنه من أئمة الصوفية وهو جارد على كلام القوم يقول انبسط مع الله، إيش معنى انبسط مع الله؟ ترك الأدب. يعني نعم اترك الحشمة واترك الأدب، إذا كما ذكرنا هنا. فيقول طيب هذا أحد المعنين لكن هل هذا مقصود الشارح بالاستشهاد به هنا؟ لا. ايوه الشارح طبعا لا. الشارح به على معنى اخر ويقول ان ان من ينبسط مع الحق تارك للادب، اذا الانبساط لا يجوز. اذا الشارح رحمه الله حمل الكلمه على احسن المحملين، والا في الحقيقه هي تحتمل، لماذا قلنا في العباره الاولى ليسنا نعلم القائل ولعلنا نعرفه. لأن القائد يحدد ذلك، الاحتمال الأول وارد. وارد. لما؟ لأن القوم عندما يتكلمون عن الانبساط يجعلونه منزلة، درجة، مرتبة. فكيف؟ طيب واحد يقول أنا أريد أن أنبسط، كيف أنبسط؟ يقول ترك أنت. يعني تعتبر نفسك أنك قد سقطت بينك وبينه الكلفة والاحتكام. فتقول ما شئت. ولهذا قالوا إن إن موسى عليه السلام لما قال إن هي إلا إيه إيه فتنتك، يعني يتكلم عليه خاطب أنت فتنتنا بهذا الشيء، عادي جدا ليه؟ لأن يعني الكلفة ارتفعت والحكمة ذهبت، بينما الخلاف ما الحق. إذا يعني الاحتمال هذا وارد، لكن بالنسبة لمراد الشارح رحمه الله، لا، الاحتمال الأخير هو الصحيح الآخر وهو أنه يقول أن أئمة لنا الفقه والعلم كأبي حنيفة رحمه الله أنكروا الخلال في ذات الله وكذلك أئمة السلوك فجاء بالشبل فقال أن الشبل يقول لا يقول إن الانبساط مع الله ترك الأدب، وترك الأدب أمر غير مطلوب وغير صحيح إذا فلا تنبسط يعني هذا على كلامه على فهمه رحمه الله، وهو اللي الذي يهمنا الآن هو أن نفهم المراد أن قصده إقامة الحجة عليهم من كلام أئمتهم، وإلا فنحن نعرف أئمتهم ونعرف ماذا يقولون، وهنا ملحظ ينبغي للإخوة الكرام أن يفقهوه، هو أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عندما يأتي فيذكر كلام ال الجنيد والنوري و حتى هذا الشبل هذا ثم من بعدهم كعبد القادر الجيلاني وعلي بن مساذج واشباه ضيق ينقل عنهم انهم يقولون اننا بد من التزام للسنه ولا نقبل شيئا الا موافقا للكتاب والسنه الى اخره، حتى الشبل هذا مما دفع عنه نفسه انه عند الموت لما احتضر قال لغلامه او لاحد تلاميذه اعطني ما ليتوضا، فقرب له ما فتوضا او وضاه غلامه فلم يخلل لحيته. فقال خلل لحيتي ثم توجه ومات. فيقولون رجل لم يترك هذه السنه عند موته، كيف الثامن أو تارك السنه؟ يعني يقع ينقل عنه مثل هذا. شيخ الاسلام رحمه الله يلزم يلزم في بمثل هذه العبارات وهذه النقولات. يقول انتم تركتم الجمع والجماعات استحللتم المحرمات ارتكبتم الموبقات وتنتسبون إلى هؤلاء وهؤلاء كان فيهم ولاية، كان فيهم صلاة، كان لهم كذا، انظروا أقوالهم هذه، انظروا أفعالهم. وأحيانا رحمه الله عندما يتعرض أو يكون الخطاب من باب آخر غير باب الدعوة ومجال الدعوة ومحافظة هؤلاء، عندما يكون يتكلم كلاما مجردا يقول: وقد ضل بهذا أقوام وغلطوا حتى وصلوا إلى الشرك وأفضل إلى كذا وقعوا في كذا ويذكر هذه الأقوال. وقد ينسبها وقد لا ينسبها، لأنه ما يهم ذكر النسبة. يهمه بطلان القوس. وفي المقام الآخر يهمه استجابة أولئك الأتباع. مثل ما لقيتم عبد القادر الجيلاني. يعبد يعبد من دون الله ملايين عبد عبد القادر الجيلاني اليوم في الأرض. كثير من الحجاج من إفريقيا على فقرهم وحادثهم. إذا جاء من لا بد بعد الحج أن يذهب إلى بغداد. يعني لا يكمل الحج عنده الا بان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب بعد ذلك في نظره، لا يكمل الا بزياره قبر عبد القادر الجيناوي. ويفعلون ما يفعلون من الشركيات. يجي واحد يقول يريد ان نقرا ما قاله الشيخ عبد القادر للغنية شوف ما كلامه في الغنيه او في غيرها مما ثبت عنه. رجل حنبلي المذهب ينهى عن البدع ينهى عن الموبقات عن المحرمات عن البذور عن كذا عن كذا انت من باب الدعوه والزام هذا الانسان تخاطبه مثل هذا لكنك تجد في مواضع اخرى انه يوقن أن عن القادر جلال كلام لا يمكن السكوت عليه فمقام الحكم على الرجل في ذاته شيء نعم ومقام دعوه فيه. اتباعه المنتسبين اليه الى حقيقه التوحيد شيء اخر، هذا مقام وذاك مقابل ولكل مقام مقام. طيب نقدر ان شاء الله نكمل. قوله: ولا نماري، ولا نماري في دين الله. معناه: لا نخاطب اهل الحق بإلقاء الشبهات، شبهات اهل الاهواء عليهم التماسا لامترائهم وميبهم لأنه في معنى الدعاء الى الباطل، وتلبيس الحق، وإفساد دين الاسلام. ما رأيكم بهذا الكلام؟ الإمام الصحابي رحمه الله يقول: "ولا نماري في دين الله". فهو جعل المعنى إيش؟ أننا لا نخاصم أهل الحق ونلقي عليهم الشبهات بما في ذلك من التلبيس والإفساد هل هذا هو المعنى المتبادر إلى أذهانكم؟ أنتم يعني. أيوه إيش المعنى؟ أيوه نعم هو هذا. يعني هذا الاظهر ان لا نماري في دين الله هو لا نجادل كما نقل عن باطل قال من جعل دينه عرضة للخصومات اكثر التنقل وهذا يشهد لكلمة مالك التي ذكرناها من جعل دينه عرضة للخصومات اكثر التنقل كل يوم له دين كل يوم يعتقد دينه فلا نجادل في دين الله دين الله تعالى واضح لا نجادل فيه. لا يعني ذلك اننا لا نجادل الناس لنقيم الحجه عليهم، هذا موضع اخر وسياتي ان شاء الله باذن الله تعالى بعد صفحه وشوي وقد تعالى قد امرنا ان لا نجادل اهل الكتاب الذي بهذه يعني اشاره الى هذا الشيء. لكن يعني لانه قال ولا نجادل القران للفقره بعدها مباشره. لا ليس هذا المقصود اننا لا نجادل المخالفين ونقيم الحجه عليهم. لكن المذموم المذموم حتى نوضح الاخوه ونقربه انك تاتي الى رجل ياتيك رجل يقول تعال نتجادل نتناقش واللي يكون الحق معه يتبعه الاخر فهذا فيه نوع من اقرار بانك قد تكون على الباطل واحتمال ان يكون الحق مع هذا المبتدع وتدخل تناقش معه وانت غير متمكن فعلا من الحق قد يكون معه فتكون فعلا فعلا قد جعلت دينك عرضة للتنقل لأنه هذا جاد لك فغلطك اليوم بين لك مثلا المعتزلة يعني خلاص جاء واحد بعدين بين منهب الرافضة وهو أجزل منه آه. غير الدين بعد ذلك جاء واحد قال لا الفلاسفة مذهبهم أقوى وجادل الإنسان أقوى غير الدين إذا ما يستقر على شيء لكن الواجب هو معرفة الحق كما جاء في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا عرفت واستيقنت ذلك من كلام الله ورسوله فلا تجادل احدا على هذا الاسد اما ان تقيم عليه الحجه او الدواغر نعم ولهذا شرط ذلك ان يكون ظالما للحق راغبا به لا مجرد مجادل طبعا هذا انميات نالغ نعم علمها عند الله لكن في ظاهره ان يكون طالبا للحق ولهذا تجدون النقول الكثيره عن السلف في ذم الجدال. المقصود بها هذا المراء او الجدال بهذه الحال. اما المجادله لاحقاق الحق مجادله اهل الباطل لقطع حجتهم وبيان الحق لهم فهذا وارد كما ذكر الله سبحانه وتعالى وجادلهم بالتي
1: هي احسن
0: وقال ولا تجادلوا اهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وأيضا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي رأى أبو إمام رضي الله تعالى عنه، قال: أنا زعيم ببيت في ربط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، نعم. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وببيت في أعلى الجنة لمن لمن حسن خلقه. حسن الخلق كما في الحديث الآخر يبلغ بصاحبه درجة الصائم القاهر هذا النبي صلى الله عليه وسلم زعيم، بماذا ايش؟ ايوه كثير وضامن كما قال في قصة يوسف وأنا به زعيم، زعيم كثير وضامن بيتا إما بربط الجنة، يعني من ترك المراء وإن كان محقا. في وسطها لمن ترك الكذب وان كان مازحا، في اعلى الجنه لمن حسن خلق. اذا المراء المذموم هذا، المراء المذموم شيء، والجدل لاحقاق الحق شيء اخر. والحافظ بن عبد البر رحمه الله له كلام في هذا الكتاب كتابه جامع بيان العلم وفضله، فصل وفرق بينهما واتى بنقول جيده طيبه عن السلف. وحبذا لو كان الوقت يعني ونكون جينا بكتاب الإفادة، لكن لعلنا إن شاء الله إما في الأسبوع القادم أو في الموضع الآخر إن شاء الله بما يغفر الله نتعرض لذلك، والمقصود أننا كما قال رحمه الله لا نخوب في الله ولا نماري في دين الله. نعم، إذا وصل الأمر إلى هذا فهي تدخل في المزمور، الجدل المزمور. أما إذا كان الغرض منها إقامة الحجة هذا بحسب الملابسات الواقع يعني فعلا بعضها ليس من المشروع بل من المذموم وبعضها من المشروع حسب الوقائع
2: والأحوال والقرائن
0: هذا والحمد لله رب العالمين